Hoy tenemos a un gran empresario visionario, cuyas empresas están enfocadas en la creación de conciencia y la coelevación de los países hispanos. Alfredo de Mana en este episodio nos habla de una parte de su experiencia, donde nos explica cómo crear un agujero financiero de una deuda de más de 300.000 dólares y, más importante aún, la fórmula para salir de semejante agujero. Nos comparte las 10 preguntas que se hace diariamente para avanzar en su vida, el poder de la pausa para reflexionar si lo que estamos haciendo es construyéndonos un futuro o haciendo un agujero más grande, la importancia de la gratitud y de tener una mentalidad resolutiva. ¿Listos? te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Hoy tenemos con nosotros a un gran empresario visionario, Alfredo Devana, anfitrión del programa Progresando Ando, fundador de la Academia del Progreso y de Progrevo, empresas enfocadas en la creación de conciencia y la coelevación de los países hispanos. Es también fundador de la comunidad de líderes del progreso en acción y un montón de cosas más. Y con todo esto, ayudarme a dar la bienvenida a Alfredo. Me encanta tenerte aquí, Alfredo. ¿Cómo estás? <risa> Hola, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para mí, de verdad, es un honor estar aquí con, con ustedes, contigo, con tu comunidad y con dos personas a las cuales tengo muchísimo cariño, que es a ti, por supuesto, Cristina, y, y a Seymour, que es un gran amigo también, que tuvimos la oportunidad de conocernos en Pula. Sí, en Croacia, sí, en, en el Croacia. 2019. Sí, como pasa el tiempo, definitivamente. Sí, 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 sí. sí. <risa> No, y te quería traer sobre todo a este, a este podcast porque la mente de los creadores de cambio, tú has sido un creador de cambio, has hecho tantísimas cosas, has pasado por tantas cosas que, que creo que de ti podemos aprender muchísimo. Y me encantaría que contaras un poco, pues, cómo, cómo sé que hay una parte de tu vida donde perdiste un montón de cosas y tuviste que enfrentarte a eso y como estamos en un momento donde mucha gente se encuentra en esa situación, si nos puedes compartir un poco tu viaje, pues sería de gran ayuda. Claro, claro, por supuesto. Bueno, tú sabes que yo salí de, de mi país por cuestiones, me vi forzado. Yo, inicia, yo nací en Venezuela, pero también de, de familia italiana. Y yo salí de Venezuela buscando nuevos sueños, buscando nuevas esperanzas, dándole una mejor vida a, a mi familia. Estaba buscando justamente eso. ¿Cómo podía hacer yo para darle una mejor vida a mi familia? Porque en ese momento la situación en Venezuela estaba muy delicada. Y tuve la oportunidad de, de emigrar a, a Inglaterra y eso fue como uno de los primeros cambios que me tocó hacer, pero a, a otro nivel, o sea, donde tú sales de tu zona de confort porque no solamente te vas a ir a un país donde hay una cultura diferente, sino que te vas a ir a un país donde hay un idioma totalmente diferente. Entonces, imagínate la, la fuerza mental y emocional que debes tener en ese momento para poder asumir ese cambio tan grande que es dejar todo lo que todo lo que, lo, lo, que, lo que creaste, toda tu familia, toda esa, esa identidad, es más que todo yo creo que se trata también de una identidad, dejar toda esa identidad que habías creado en el país de nacimiento para irte en busca de, de una nueva. 
Y, y la verdad que a pesar de, del miedo que, que tuve, creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado. Yo creo que la vida a nosotros nos pone en situaciones duras para que nosotros nos impulsemos hacia arriba. Tú sabes, siempre se ha dicho que cuando nosotros tocamos fondos es una oportunidad de impulsarnos hacia arriba. Aunque sí. lamentablemente hay personas que deciden quedarse en el fondo un tiempo antes de impulsarse hacia arriba, pero en mi caso yo sí lo tomé como una oportunidad de crecimiento inmensa. Durante ese tiempo que estuve viviendo en Inglaterra, la verdad que tuve muchísimas experiencias, conocí a muchísima gente. Yo en el episodio cero de mi, de mi podcast, yo converso mucho acerca de, de, de lo que fue esa historia. Y lo interesante fue de que, bueno, empecé como cualquier emigrante, me tocó irme a Inglaterra, con, yo digo siempre que con el trasero en dos manos porque debía una gran cantidad de dinero que tenía que pagar, como le pasa a la mayoría de las personas que emigran de su país, ¿no? una gran cantidad, gran cantidad de dinero que tenía que pagar y además deudas que había dejado mi país para poder cubrir muchos de los gastos que había asumido. Eh, pero me fui con mucha fe y muchísima esperanza y me tocó adaptarme. Inicialmente me fui con una mentalidad, bueno, como yo era gerente en una tienda en Venezuela, yo quería ser oficinista en Inglaterra. Pero ¿Sabías inglés no, o no? No sabía inglés Nada. y ese es el detalle. Ese fue como el wake up call o la llamada para despertar que me hicieron en Inglaterra porque yo me iba, Cristina, a estas entrevistas que hoy en día te cuento que no tengo ni la menor idea cómo hacía yo para esas entrevistas. Yo me lo pregunto. Y, y no fue hasta que una señora, la verdad que esa señora muy simpática, pero muy honesta. Y yo creo que a veces nosotros pecamos por, por tratar de no herirle los sentimientos a alguien, pero los mantenemos a, los mantenemos a oscuras. Y yo pienso que eso es un, mejor, eso es un peor daño, eh, mm. mantener a una persona a oscuras por supuestamente no herirle los sentimientos, a realmente hacerle ver que algo no está bien. Y esta señora me estaba haciendo la entrevista, sí, mi currículum muy bueno, todo lo que yo había logrado en, 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 en mi país, las cosas que yo había estudiado, todas esas cosas, pero ella me dice, mira, pero hay un pequeño detalle, me dice, ¿por qué este, no aprendes inglés primero y después puedes aplicar? Y yo un como pequeñillo que, detalle. Yo como que, mira, este, me parece que tienes como que razón, ¿no? Porque la, la entrevista fue muy dura. Y nada, y me tocó empezar como, como cualquier inmigrante en un bar y me tocó ser de mesero, me tocó ser de barman. Fue una oportunidad de crecimiento inmensa en, en un país donde yo no entendía ni siquiera que me dijeran un Roman Coke. Me decía, ¿un qué? Un ron con Coca-Cola. O Inglaterra que te pedían un, un pint of beer o un, un, una pinta de cerveza. Yo esas cosas no las entendía. Imagínate como yo, yo pretendía trabajar Además en, en Inglaterra que te lo repiten y te lo repiten y te lo repiten igual. <ríe> con lo cual, Exacto. si no lo entendiste la primera vez, no lo entendiste la última tampoco. Exacto. Entonces yo no sé cómo, cómo pretendía yo trabajar en una oficina con ese nivel de inglés, ¿no? Fue, fue este tipo de cosas, estas mentalidades que tú tienes que cambiar, que tú dices, bueno, si yo hacía esto acá, ¿por qué yo me voy a hacer de menos haciendo esto acá? Y muchas veces no se trata de que no tengas las habilidades, sino que no tienes las herramientas, que es muy diferente. Y claro. para mí en ese momento, eh, yo tenía todas las habilidades, yo estaba muy seguro de, de mis capacidades, pero me faltaba una herramienta que era fundamental para el país donde yo iba a trabajar, que era el inglés, por supuesto. Sí, bueno, sí. para echarte el cuento corto, eh, la verdad que eso fue una experiencia bastante empoderadora durante, en la cual estuve en ese bar y de por sí me da risa porque yo trabajé en ese bar tratando de aprender inglés y lo que estaba aprendiendo era español de España, porque todos mis compañeros eran de España. <risa> 
Entonces, ellos, ellos todos hablaban. Obviamente, yo entendí en ese momento lo que era una valleta. Yo no sabía lo que era una valleta porque en Venezuela se le dice un trapo. Claro, sí, sí, sí. Y, y cosas así, ¿no? Y aprendí mucho español de España y, bueno, fui practicando mi inglés. Pero eso sí, una de las cosas que sí entendí era, y esto es lo que yo invito a las personas que nos están escuchando, que a veces cuando no tienes las herramientas tienes dos opciones. Tú puedes decidir quedarte sin la herramienta o de verdad trabajar duro para conseguir esa herramienta. Y para mí, en ese momento, yo estaba claro de que lo único que me iba a llevar a mí a salir adelante era aprender el inglés. Lamentablemente, no tenía los recursos para pagarme un curso. Entonces, yo utilicé todas las herramientas que estaban a mi alrededor. Y aquí es donde viene esta gran enseñanza que nos da Tony Robbins, que dice, no se trata de, de, de no tener recursos, sino ser resourceful, sino de Exacto. ser recursivo. ¿Okay? Y fue lo que me tocó hacer, ser muy recursivo. En ese momento, yo lo que hacía era que veía televisión con los closed captions, que son las letricas que aparecen abajo. Eh, sí. colocadas y así yo podía leer y escuchar y a la vez entonces iba pronunciando y veía televisión con un diccionario de palabra que no wow. entendía, pero entonces palabra que anotaba y palabra que buscaba y, 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 y así fui dándole sentido a las palabras, leía libros, leía los periódicos también con mi diccionario, fui aprendiendo, conseguí un curso en el cual me costó ahorrar y era en cassettes, entonces yo cada vez que iba al trabajo iba escuchando mis cassettes también, iba pronunciando, fui practicando, o sea me metí intensamente en el inglés porque, bueno, no tenía otra opción. Tenía que hacerlo o me iba a quedar varado. Que es lo que a veces lo que le pasa a muchas personas que han emigrado a ciertos países y no se toman ni siquiera el trabajo de, de aprender el idioma. Y es muy importante integrarse a la cultura del país donde tú vas a estar viviendo. Sí. Eh, gracias a eso, la verdad, tuve la oportunidad de... Me, me contrataron en, en un banco. ¿Y por qué fue que me contrataron en un banco? Porque una de las cosas que yo le digo a las personas es que durante esa experiencia... Yo, a pesar de que no era el trabajo que yo quería tener, yo no quería ser barma toda la vida, yo no quería ser mesero toda la vida, eh, una de las cosas que yo aprendí desde pequeño es que no importa lo que tú hagas, siempre tienes que hacerlo bien. Y no lo tienes que hacer bien para ti, debes hacerlo, no, no, no lo tienes que hacer bien para los demás, tienes que hacerlo bien para ti. Es como un reto contigo mismo. Estás en competencia siempre contigo mismo. Y, y, y fue una cosa que me quedó marcada y mientras yo fui el barman, fui el mejor barman. Mientras yo fui mesero, fui el mejor mesero. Y siempre me hacía notar, siempre me hacía destacar. Había una persona de otro hotel que me decía, cuando me veía trabajando, él veía la apatía de los otros barman y veía como yo trabajaba, como yo atendía a tres clientes a la vez y, y era bastante eficaz. Él me decía, yo te quiero a ti en mi bar, Alfredo. <risa> Pero <risa> cuando las cosas no son para uno, a pesar de que él intentó conseguirme la entrevista, yo fui a varias entrevistas, hubo muchos eventos que realmente se, se crearon como bloqueos. Y a veces, esta es otra enseñanza que les quiero dar, a veces esos bloqueos son buenas noticias. Y yo en ese momento no lo entendía. Incluso yo tuve un bloqueo, Cristina, en el cual yo estaba, el, el, al día siguiente tenía la, una de las entrevistas que me iban a hacer. Ya era la entrevista final, era la oportunidad que me iban a dar para entrar, para empezar a la semana siguiente. Y de repente estoy sacando la basura de, de, del pipote de basura, del, del contenedor de basura. Y cuando la estoy sacando y jalo la bolsa, me he cortado la mano que casi me vuelve un dedo. Entonces me tocó irme al hospital. Entonces, Madre mía. Sí, increíble. Me tocó irme al hospital y decía, pero bueno, pero ¿por qué me está pasando esto? O sea, yo mañana tengo una entrevista súper importante y así no voy a poder ir, ¿qué va a pasar? Y bueno, me tocó irme al hospital, amanecí casi que en el hospital mientras me hacían las radiografías, me, me tomaban los puntos, mientras todo eso, y perdí la entrevista, perdí esa oportunidad y me vi forzado en, en seguir trabajando en el sitio donde estaba trabajando y yo no lo entendía. Realmente ese tiempo fue el tiempo necesario para que se fueran ajustando los arreglos necesarios para yo trabajar en el banco, que fue lo que realmente cambió mi vida, cambió mi carrera, me dio un, una, un, un sentido diferente, un propósito diferente, y es lo que realmente me, me llevó a, capa, a capitalizar 
y fue lo que me llevó a, a, a realmente a lograr lo que yo jamás en mi vida había logrado en cuanto a viajes, experiencias, oportunidades. Y a veces no lo entendemos. En ese momento yo no lo entendía. Yo pensaba que era como que, wow, que el mundo estaba en mi contra. Pero en realidad no era que estaba en mi contra. En realidad estaba trabajando a mi favor. Y en ese momento, si no hubiese pasado eso, quizás yo hubiese ido a la oportunidad, hubiese ido a la, a la entrevista al día siguiente. Y, y si hubiese ido a la entrevista al día siguiente, o me hubiesen contratado. Y quién sabe, hubiese sido yo quizás barman para toda mi vida. Aunque no lo creo, porque yo tenía muchas otras ideas en mi cabeza. Pero igual no se sabe qué dirección hubiese tomado mi vida, ¿no? Entonces, la verdad que esa es una de las cosas que, que yo agradezco. Bueno, tuve la oportunidad de, de trabajar en ese banco y, y, te, y te cuento todo esto antes, antes de contarte qué fue lo que pasó en, en, en eso que me preguntas, porque es importante que, 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 que se vean como las bases, ¿no? Y tuve la oportunidad de trabajar en ese banco y en ese banco a mí me, me, me costó, o sea, yo todavía tenía que seguir aprendiendo el idioma, eh, tuve que aprender nuevas tecnologías y, y apliqué la misma, la misma filosofía. No importa lo que hagas, hazlo bien. Yo empecé como un temporal, escaneando documentos, archivando documentos, validando documentos, pero fui el mejor y a pesar de que, y encima de que fui el mejor, además me entrené para ser mucho mejor hasta el punto de que llegué a ser consultor. ¿okay? Luego de, año, de un año y pico, después de que este, a mí me tenían prohibido contestar el teléfono porque no hablaba inglés <ríe> muy bien. <ríe> Mi jefe me decía, Alfredo, no contestes el teléfono que la gente no te entiende. <ríe> y yo, yo tampoco los entiendo a ellos. <ríe> Entonces, decía, y después de un año y medio, después que mi inglés había mejorado, me hice asistente al gerente, fui su asistente por un tiempo, hicimos grandes cosas en el banco, hasta que llegó un momento que por cuestiones políticas a mí me movieron, me sacaron del departamento donde yo estaba y yo dije, bueno, ok, esto es una oportunidad como para yo continuar mi carrera. Otra empresa me ofreció trabajo, en esa empresa estuve seis años eh, trabajando con ellos, viajé el, el mundo, o sea, con, viví en varios países, viví en Jersey, viví en, en, en Bahamas, en Barbados, en Caimán, en los Estados Unidos, de ahí me mudé para Canadá, estuve viviendo en Canadá. Y durante todo ese tiempo fui ahorrando, fui, fui creando esa abundancia, compré un apartamento en Escocia, compré un apartamento en Canadá, estaba ahorrando bastante dinero porque llegó un momento en que yo estaba viviendo en dos maletas, cuando estaba haciendo mi mis viajes por el mundo, yo vivía en dos maletas, salía de un país a otro, un país a otro, un país a otro, haciendo las consultorías y me quedaba viviendo ocho, nueve meses en cada uno de esos países y me cubrían todos los gastos, entonces te imaginas la cantidad de dinero que yo pude ahorrar, ¿no? Claro. Y bueno, eh, en, durante ese tiempo, en el 2007, yo estaba buscando, porque un, uno de mis sueños también era sacar a mis padres, a mi sobrino, a mi mamá de Venezuela eh, y los quería sacar a un país donde ellos estuvieran bien y donde pudieran manejarse con el idioma y todas esas cosas, obviamente España era lo que hacía sentido. Y yo le hice el estudio a España, de todas las ciudades, eh, eh, había estudiado Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, pero al final ganó Málaga porque yo decía, bueno, Málaga tiene un clima maravilloso, ¿okay? sí. tiene una población, una población flotante, una población flotante creo que en ese momento eran como de un millón y medio de personas, de turistas que viajaban todos los años. En ese momento el mercado de las propiedades estaba, pero booming a otro nivel. Uh -huh. Eso fue en el 2007, antes de que hubiera la crisis del 2008. Y yo dije, bueno, nada, esta es mi oportunidad como para unir a toda mi familia. Málaga es, es el país, es la ciudad donde, me voy a, donde yo me voy a retirar finalmente, voy a montar un negocio allá. Entonces, claro, como es muy sabio, tú sabes que es colocar todos los huevos en un, en un solo básquet, ¿no? En una sola cesta. Súper sabio. Muy sabio. <risa> Así que si tú me estás escuchando, o sea, es muy sabio que coloques todos los huevos en una sola canasta. Canasta, okay. sí. Yo lo que hice, yo tenía mis ahorros, yo tenía una propiedad en Escocia, tenía mi propiedad en Canadá, y yo agarré, vendí todo, Cristina, vendí todo, 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 todo. 
Y dije, wow. bueno, voy a, compré una casa en Málaga, que era la casa donde yo decía, mira, aquí es donde voy a, crear, a, cre, a, a criar a mis hijos, aquí es donde vamos a hacer las parrillas con mi familia, eh, todos esos sueños maravillosos que uno se imagina, ¿no? Entonces, compré la casa, tuve que dar un, un porque como era extranjero, tuve que, que dar un depósito bastante fuerte para la casa, pero además de eso, como obviamente también es muy sabio gastarse todo el dinero en remodelaciones. <ríe> Aparte de eso, yo me gasté como 40 mil dólares en remodelaciones porque esa casa tenía que estar como yo quería que estuviera. Claro. Okay. Entonces, no, eso le invertí en los cuartos, en la cocina, una cocina maravillosa. Ese era el bella. último huevo que metiste en la misma canasta. <ríe> Exactamente. Porque entonces... Claro, uno siempre tiene un plan, pero claro, lo, los planes nunca cambian. O sea, no hay nada. A veces tú lo planeas de esa manera y siempre sale de esa manera, ¿verdad? Siempre, siempre. Entonces, el plan era que yo iba a invertir, invertía todo ese dinero en la casa, yo iba a refinanciar la casa y iba a sacar el dinero para el negocio. Y adicionalmente, mis padres estaban vendiendo una propiedad en Venezuela y ese dinero también lo íbamos a utilizar para invertir en, en el negocio. Pero bueno, llegó la, la crisis del 2007, del 2008, justamente yo terminando la casa, en ese momento el mercado de propiedades se va para el piso. O sea, mi casa pasó de costar 400 mil euros, donde yo tenía más de casi 200 mil euros invertidos en esa casa, a, bajó a costar como 220 mil euros. O sea que no, wow. yo no podía refinanciar la casa para nada, o sea, no podía hacer absolutamente nada con la casa. Mis padres no pudieron vender la casa en Venezuela justamente porque el mercado de las propiedades se fue al piso y en ese momento Venezuela estaba pasando por un periodo muy difícil, muy duro. Y obviamente ahí me quedé sin casa, me quedé sin la refinanciación, me quedé sin, sin, sin el dinero de mis padres para invertir en negocios, en nada. O sea, ahí me tocó, bueno, ver qué, qué hacía, cómo hacía para, para reinventarme. Y lo que me tocaba, lo que me tocó durante, mientras buscaba respuestas fue endeudarme, utilizar mis tarjetas de crédito. Es muy sabio, tú sabes, cuando tú necesitas dinero, ve y utiliza todas tus tarjetas de crédito, tus líneas de crédito, todo. Yo utilicé todos los recursos que, 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 estaba, que tenía en mis manos, que lo que estaba haciendo era haciendo un hoyo financiero muchísimo más grande, ¿no? Y aquí es donde yo le decía a las personas, mira, este, nosotros cuando estamos en, esos, eh, en ese estado, eh, en ese momento cuando tú ves que tus sueños se desvanecen, eh, tú dices como que, ajá, ¿y ahora qué va a pasar? Que creo que es lo que le ha pasado a muchísimas personas durante estos tiempos de, de pandemia, sí. ¿no? Que a lo sí. mejor tenían un trabajo estable y de repente lo perdieron por toda esta situación que está pasando y de repente se dan cuenta que, que no tienen nada, ¿no? Y yo decía, bueno... Obviamente, como cualquier persona, a mí el miedo me inundó, la incertidumbre me consumía a otro nivel, yo no podía dormir en las noches. Y era lo que yo siempre le decía a las personas, comenzar de cero es fácil. Comenzar de cero es cuando tú no tienes nada, no tienes nada a tu nombre. Y de ese momento que tú empiezas a trabajar y empiezas a reunir, en ese momento es cuando empiezas a crear algo. ¿no? Pero para mí, yo cada día que pasaba eran menos 100 mil, menos 150 mil, menos 200 mil, menos 300 mil. Yo llegué a hundirme un hueco como de menos... 300 mil dólares, 250 mil dólares, no me acuerdo. O sea, fue bien profundo. Y ahí empecé a, a tomar decisiones desde la desesperación y no desde la confianza. ¿Y qué, qué sucede? ¿Qué, ¿Qué sucede cuando uno empieza a tomar decisiones desde la desesperación? ¿Tú crees, Cristina, que son decisiones inteligentes que uno toma en Súper este momento? Súper inteligente. 
Lo que, lo que los oyentes van a pensar es que le estamos dando todas las pautas de cómo arruinarse. Esto tiene, esto tiene un futuro bueno. Y también hay que ponerle un poco de humor a la vida porque si no... No, y yo ahorita lo puedo ver, en ese momento no podía verle el humor, pero es increíble. Entonces, claro, desde la separación yo no estaba tomando ninguna, ninguna decisión inteligente. Mira, yo me acuerdo que había un curso que te prometían tú poderle ganarle a los casinos en línea en Blackjack. Y dije, bueno, esto me parece muy sabio, imagínate, voy a invertir mis dineros en, casi, en casinos en línea para ganarle. Ahí me hundí como 3,000 euros más. Después entonces dije, bueno, ya, 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 ya sé, ya sé, voy a montar un multinivel. Un multinivel, de, era un producto, la verdad que el producto era bueno, era un producto, yo siempre he, 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 he practicado mucho lo que es la parte de la nutrición y la salud y todas esas cosas, a pesar de que en ese momento no estaba en mi mejor estado de salud, pero siempre me ha llamado la atención. Y era una de estas eh, multiniveles como Amway, como Herbalife, ese tipo de cosas así, que claro, nadie las conoce, obviamente. <ríe> Yo decía no que bueno, a mí en Málaga me va a ir súper bien con todo esto. Entonces, claro, otro consejo que es muy importante para las personas que nos están escuchando. Recuerden, siempre que quieran tener un negocio nuevo, nunca lo validen, nunca lo validen. Simplemente monten la empresa, gasten en la mercancía, gasten en, mer en, 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 en toda la parte de mercadeo y todo, y no validen el producto, porque <ríe> que eso fue lo que me pasó a mí. Yo no validé absolutamente el producto, monté la empresa, monté todo, hice una inversión increíble, me traje los productos de los Estados Unidos y cuando los salí al mercado a venderlo, en medio de una crisis también, el mercado no estaba preparado para ese tipo de productos. Obviamente no me fue muy bien, terminé consumiéndome todos los productos yo. Este, pero me quedé con todos los gastos y todos esos gastos, esos, esos gastos operativos que tenía. Entonces llegó un momento en el cual yo dije, mira, ¿sabes qué, Alfredo? Es hora de detente, haz una pausa. Y como yo le digo a las personas, en ese momento yo le pensé, suelta la pala, ¿ok? Porque cada decisión que estás tomando en este momento te estás haciendo un hueco financiero mucho más grande. Entonces, suelta la pala. Entonces, en ese momento hice una vuelta atrás y yo dije, bueno, ¿ahora qué puedo hacer? Y dije, nada, tengo que conectarme con todas esas cosas que, que yo he aprendido. Porque, bueno, yo tuve desde, desde muy pequeño, yo tuve la oportunidad de, de conectarme con diferentes conocimientos, con metafísica, con, con Napoleón Hill, con estos grandes autores, que en ese momento, cuando yo estaba más joven, era algo como más forzado, porque a mí, eh, mi papá me decía, lees un libro una hora o no sales a jugar. Entonces, me tocaba, Qué bueno. sí. me tocaba leerme el libro para salir a jugar. En ese momento yo no lo veía como algo bueno, yo lo veía como, yo estaba, sí, yo sí, había claro. salido del liceo militar y había vuelto al liceo militar, pero con mi papá, en cierta manera, con mi papá biológico. Pero eso, esas semillas, eh, la verdad, que, que tuvieron su, su, sus frutos. Y ya después de que yo emigré a, al Reino Unido, y ahí empecé a abrirme, cuando empecé a hablar inglés, y me empecé a abrir a personas como Tony Robbins, Joseph McLeodon, Chet Holmes, Keith Cunningham, Robert Kiyosaki a Jim Rohn, a todas esas personas, yo dije, bueno, ya va. Yo, ya yo había hecho varios seminarios con, con, con Tony Robbins y yo dije, no, ya va, esto es un momento, un momento. Yo tengo que agarrar y sacar mi caja de herramientas aquí y tengo que empezar a buscar, ten, tener una mentalidad de resolución de problemas. Entonces me fui a toda mi librería de, de cursos que había hecho y recuerdo que yo hace tiempo, antes de eso, había comprado el Get the Edge. Ajá, de Tony Pero, Robbins. 
Exacto, de Tony Robbins. Este, pero claro, como todas las personas, tú sabes que todas las personas cuando compran un curso lo hacen en el momento, ¿verdad? De principio a fin, además. De principio a fin. Se sí. lo consumen. Yo lo había comprado. Y además lo ponen en práctica, por Exacto, favor. Exacto, ¿eh? además que lo ponen en práctica. La parte... Entonces, obviamente yo lo había comprado y era un gran adorno en mi biblioteca. Se me tocó como que despolvarlo y decir, ya va, tengo que hacer algo, tengo que empezar a conectarme con, con esto. Y, y empecé a hacerlo, empecé a hacer el Get the Edge, empecé a escucharme los DVDs en ese momento, mi libro de trabajo que estaba nuevecito, hasta con el plástico estaba, <risa> empecé a hacerlo. Bueno, empecé por lo menos lo encontraste. El primero lo encontré, que es lo, lo más importante, ¿no? Entonces empecé a hacer eso y yo decía, no, bueno, ok, perfecto, excelente. Ya empecé como a conectarme un poco más con, con esa mentalidad de resolución de problemas. En ese momento, el, la película El Secreto había salido también anteriormente. Y, y yo lo había visto y la verdad que me creó muchísima inspiración. Eh, y ahorita les comento que algo que, que faltaba con la película del secreto, que gracias a Dios yo estaba complementando con los otros entrenamientos. Y yo empecé como a visualizar, empecé a ganar esa confianza, empecé como que, bueno, este, ¿qué, ¿qué voy a hacer para salir yo de, de este hueco financiero? ¿no? Entonces yo empecé a practicar el secreto. Yo me acuerdo que hasta me hice un video del secreto donde me conectaba con esos videos de la abundancia y sentía el agradecimiento y empecé a ser súper agradecido también con todas las cosas que tenía. A pesar de que, mira, no tenía dinero para pagar la hipoteca, estaba a punto de perder mi casa. Eh, cada, por cada compra de supermercado que yo hacía me estaba hundiendo más en el hueco financiero, pero teníamos que comer. Este, no tenía para pagar el carro, ni siquiera para la gasolina. O sea, estaba en una situación bastante difícil. Pero igualito, yo buscaba oportunidades para sentirme agradecido, agradecido porque tenía dos manos para poder salir a buscar trabajo, porque tenía electricidad, a pesar de que no la había, no la había pagado, pero la tenía. <risa> tenía. Tenía internet que me permitía buscar trabajo, eh, tenía una montaña en la parte de atrás de mi casa que me permitía ir a, a ejercitarme y, y liberar mi mente y relajarme. Eh, tenía mi familia en ese momento, la situación con mi esposa en ese momento no estaba muy bien porque obviamente yo estaba más enfocado en salir del hueco que en nuestra relación, obviamente. Este, estaba, estaba enfocado en todas esas cosas que sí tenía más allá de las cosas que no tenía. ¿no? Y, y ahí es cuando me, yo me puse a pensar, mira, cuando uno se encuentra en esa situación nosotros tenemos dos opciones, o nos echamos a morir y no hacemos nada al respecto y nos quejamos todos los días de todo lo que está mal y de todo eso que nos hace falta. O realmente decidimos secarnos las lágrimas, respirar profundo y hacer algo para hacer adelante, para salir adelante. ¿Cómo puedes hacer para, para conectarte? Obviamente no me considero que fui un superhumano en ese momento, sino que simplemente, o sea, sí me tomó mi tiempo, mi duelo, mis malas decisiones para entender que estaba y no estaba en el camino correcto y, y que definitivamente sí, había mañanas en las cuales no me quería despertar o me desesperaba, eh, pasaba noches sin dormir, mi relación con mi esposa estaba muy mal, pero yo llegó un momento en que yo decía, no, mira, tengo que hacer algo al respecto, y fue cuando empecé, cada día que iba utilizando esas herramientas, cada día que me iba conectando con el agradecimiento, realmente se me iban abriendo más y más puertas, más y más puertas y más puertas. Entonces, yo recuerdo que a, hubo una, una de estas conferencias que yo asistí con uno de mis mentores que se llama Keith Cunningham, y él nos dio una hojita donde eran las 10 preguntas de, de mentoría, ¿no? De que él decía, bueno, esta, con estas 10 preguntas ustedes pueden salir de cualquier crisis. Entonces yo tenía forrada mi oficina, tenía mi oficina. Entonces el secreto me ayudó en la parte del agradecimiento 
y que además yo me conectaba, que yo decía, bueno, sabes que yo ahorita no tengo trabajo, no tengo recursos, pero yo tengo que actuar como si lo tuviera. Y yo me levantaba, Cristina, todas las mañanas, me bañaba, eh, me vestía como si fuera a, a, a trabajar, me perfumaba igual, como si fuera a trabajar, bajaba, me desayunaba, y ya cuando me tocaba ir a la oficina, agarraba, me sentaba en la oficina, y frente a la computadora yo decía, bueno, ah, ok, ahora, ¿qué voy a hacer hoy? Entonces tenía mis 10 preguntas allí en, 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 en la cartelera y me las hacía todos los días. Una de las preguntas era, ¿qué estoy haciendo hoy para conseguir lo que quiero? ¿Qué estoy haciendo hoy, hoy? Eso era una pregunta muy clave para mí. ¿Qué estoy haciendo hoy para conseguir lo que quiero? Entonces yo me hacía esa pregunta, ¿a ¿qué estás haciendo hoy para conseguir lo que quieres? Entonces, en ese momento yo me conectaba, yo decía, bueno, ya va, ¿a qué voy a hacer? ¿Qué, ¿Cuáles son las opciones? Entonces, hacía un brainstorming, una, una lluvia de ideas. Mira, puedo buscar un trabajo porque, obviamente, yo fui un consultor muy reconocido en ese tiempo, pero estuve un año fuera del mercado y yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo buscar a mis clientes antiguos, hacerles saber que estoy disponible. Y, y lo, lo, lo cómico es que yo, en, por contrato legal, yo no podía buscar mis clientes por un año. Mm. ¿Ok? porque tenía una cláusula en mi contrato que no me sí. permitía. Y justamente cuando se venció el año de, de ese contrato, yo estaba justamente pasando en medio de todo eso, empecé a ponerme en contacto con algunos clientes y empecé a obtener buenas respuestas. ¿no? Entonces, la otra pregunta que yo me hacía era, ¿me conduce esta forma de actuar cuando me sentía muy mal? ¿Me, me conduce esta forma de actuar hacia donde yo quiero o me estoy conformando? Esas eran preguntas a mí, Cristina, que me, que me despertaban. Potente, o sea, me, me hacían potente. cuestionarme. Me decían como que, ajá, ¿qué estás haciendo? ¿no? La otra pregunta que me hacía era, ¿cómo haría la persona que quiero ser aquello que estoy a punto de realizar? Entonces, eso me ayudaba a conectarme desde un punto de vista de no tomar decisiones desde la desesperación. Porque si yo quiero ser una persona exitosa, quiero ser un emprendedor, quiero, ser, quiero inspirar a las personas, ¿cómo actuaría esa persona? No, ¿cómo actuaría yo en medio del problema? Es cómo actuaría esa persona en la cual yo quiero ser, esa persona en la cual yo me quiero convertir. ¿Cómo actuaría esa persona? Entonces, yo me hacía esa pregunta, entonces me hacía cambiar también eh, un poco más mi mentalidad en cuanto a las cosas que tenía que hacer. Otra pregunta que me hacía era, ¿cuánto tiempo puedo mantener esta visión? Y era uh -huh. esa visión de, primero, en dos partes. La visión de no voy a poder conseguir nada, no voy a poder lograr nada, me siento en hueco financiero, el mundo se me está cayendo. ¿Cuánto tiempo puedo yo mantener esa visión y cuáles son las consecuencias de seguir manteniendo esa visión? O irme del otro lado de la confianza y decir, ajá, yo, voy a, yo sé que estoy pasando por una situación muy difícil, la acepto en este momento, es parte de mi responsabilidad por no haber tomado decisiones propias en ese momento y haber puesto todos los huevos en una canasta por no haber planificado mis cosas bien. Eh, sí, yo pude haber hecho muchas cosas diferentes porque esto es lo otro que le pasa a las personas. Las personas muchas veces dicen, bueno, que era la pregunta que yo me hacía, a mí me consumía eso, Cristina decía, pero ¿por qué tenías que haber comprado la casa? ¿Por qué no alquilaste? ¿Por qué no alquilaste mm. algo mientras conocías la ciudad? Si hubiese alquilado, yo me hubiesen quedado todos esos recursos y yo hubiese navegado esa ola tranquilamente, pero no. Mm -hmm. O sea, yo decidí invertir todo lo que tenía y todo lo que no tenía en algo que después lo perdí. Entonces, a veces yo me preguntaba y, 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 y me daba a mí mismo, pero ¿por qué, Alfredo? ¿Por qué no alquilaste la casa? ¿Por qué no alquilaste algo y te quedaste alquilado? Porque te hubieses quedado alquilado. ¿Por qué una casa de cuatro pisos? ¿Por qué en un apartamento de dos habitaciones? O sea, todas estas cosas me cuestionaba, me criticaba, me juzgaba. Y obviamente eso no me ayudaba. Entonces, empecé como a trabajar en esa parte también. Otra pregunta que me decía es, ¿en qué persona me tengo que convertir para traer el éxito que deseo? Eso es también una, una pregunta muy importante. Y eso me hacía cuestionarme porque obviamente esa persona en la cual yo me tengo que convertir no puede estar tomando decisiones de desesperación. Esa persona en la cual yo me quería convertir no puede estar 
cavándose un hoyo con la pala, tiene que soltar mm. esa pala, tiene que conseguir las respuestas a, a, a todas sus preguntas, tiene que utilizar herramientas como las que yo estaba utilizando, la del secreto, la del agradecimiento, la de, la de Tony Robbins, todas las cosas que yo tenía a mi alrededor, yo tenía toda una biblioteca de libros que, que, que me servían a mí para salir de esos estados y yo utilicé todas las herramientas que estaban a, a mis manos, ahí me acordé cuando yo estaba en Inglaterra, no se trataba de los recursos que me faltaban, sino de ser recursivo, porque tenía muchas cosas a, mi, a mis manos, no tenía el dinero, pero tenía, mira, muchísima inteligencia, tenía todo el conocimiento que había ganado, tenía una familia que me apoyaba, eh, tenía todos los conocimientos que había ganado como consultor, ¿qué puedo hacer para salir de, de ahí adelante? Y muchas veces cuando nosotros estamos en, en, en un proceso de, de, de depresión o cuando nos sentimos perdidos, no nos conectamos con esas cosas. Entonces es muy difícil conseguir soluciones desde ese punto de vista. Otra pregunta que me hacía era, ¿estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de no cambiar? Y cuando yo pensaba las consecuencias, y, y esto es lo que a veces le pasa mucho a las personas, cuando se trataba de mí realmente, en cuanto a mí como tal, quizás no, no me preocupaba tanto porque yo podía enfrentar lo que fuera, pero en ese momento no se trataba de mí, en ese momento se trataba de mi familia en Venezuela, porque cuando yo me fui a la quiebra, se fue mi papá, se fue mi mamá, se fue mi hermana, fue mi sobrino, ellos no tenían cómo comer porque yo era el pilar, de, de, de la familia en ese momento. Eh, en, en España estaba mi hermana, estaba mi cuñado, estaba mi esposa, estaba yo. Y, y yo decía, yo estoy dispuesto a asumir las consecuencias de no hacer nada en este momento. Y obviamente, te digo que en el momento que yo me sentía medio deprimido, esa, esa pregunta me levantaba. Así como que, no, no estoy dispuesto, así que vamos a hacer algo al respecto. ¿Okay? Otra pregunta que me decía era, ¿quién está en control? ¿Quién está en control en este momento? ¿Estoy yo en control o están mis emociones en control? ¿Está mi ego en control? ¿Están mis miedos en control? ¿Quién está en control? Otra pregunta que me decía es, ¿estoy creando en mí las causas que producirían los resultados que deseo o me encuentro conforme? Estoy creando constantemente en mí. Entonces, eso a mí me llevaba a seguir conectándome con Get the Edge, con Tony Robbins, con Joseph McLeodon, con El Secreto. Porque yo sabía de que yo podía enfocarme en todas las noticias de todo lo que estaba pasando allá afuera. En ese momento, las personas que estaban perdiendo sus casas, en ese momento, las personas que estaban siendo eh, sacadas de su casa a la fuerza porque no tenían cómo pagar, las personas que se estaban suicidando en ese momento porque lo habían perdido todo. Yo fui uno de millones, Cristina, que perdió todo, así como lo, lo, lo está pasando ahorita. Yo no Ahora fui el único, sí. pero yo sí, me podía sí. enfocar en todas esas cosas negativas que estaban pasando en ese momento o yo podía salir adelante. Y salir adelante no solamente para mí, porque gracias a Dios, en el momento en que yo salí adelante, yo pude ayudar a muchísimas personas. Yo contraté muchísimas personas, creé empleo y ayudé a muchas personas que estaban pasando por situaciones similares a las mías. Entonces, en ese momento, esa pregunta para mí era muy empoderadora. Lo otro es, que es muy importante, ¿estoy dispuesto a hacer lo necesario para conseguirlo? Porque esto es algo que muchas personas se quedan en el camino. Y tú les dices, ajá, ¿tú estás dispuesto a hacer lo necesario? No, bueno, yo voy a hacer lo que puedo. No, 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 es que a veces lo que tú puedes no es, no es, no es suficiente. Exacto. A veces tú tienes que hacer lo que sea necesario para conseguir lo que tú quieres lograr. No se trata de, de hacer lo que puedas, porque a veces nosotros mismos, por nuestros bloqueos, por nuestras creencias, por nuestros miedos, dejamos de hacer las cosas porque justamente nos bloqueamos. Y dicen, no, eso no es para mí. Cuando yo empecé con esto de progreso, yo no me consideraba un speaker. Yo decía, no, pues, yo metido enfrente a un micrófono, tú estás loco. <risa> no, no. ¿Y qué hice? Yo tuve que trabajar con mis bloqueos y, y trabajar en, en mejorar esas esas habilidades. Y yo decía, pero realmente estoy dispuesto a hacer lo necesario o me voy a quedar a mitad del camino. 
O en el momento en que se me presenta un reto, voy a decir, no, esto es demasiado para mí. O, o me voy a rendir. O sea, ¿estoy dispuesto a hacer lo necesario o realmente me voy a conformar? ¿Qué? Entonces, es, eso a mí me movía. Y la última pregunta, que también me hacía cuestionar las decisiones que yo hacía, que también la apliqué después más adelante en los negocios, era, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué no veo? Uh -huh. Okay. Cuando iba a tomar una decisión por decir, bueno, me está saliendo una oportunidad para un trabajo en Inglaterra, porque me ofrecieron trabajo en, no me acuerdo, una de, de esas oportunidades, una de las empresas a las cuales yo le había hecho consultoría me ofreció trabajo en España, pero yo decía, ajá, pero aquí hay algo que, que no estoy viendo, que no estoy viendo. Cuando estaba viendo lo que me estaban ofreciendo, el salario no me daba ni para cubrir la hipoteca en ese momento. Yo decía, no, esto no, no me sirve de esta manera. Eh, cuando fui a Inglaterra e invertí en ir a una entrevista en Inglaterra, eh, fui hasta allá, la, la cultura de la empresa la verdad que no, no iba conmigo, o sea, hubiese durado pocos meses allí y decía, no, tampoco. Entonces, al final, esa pregunta a mí me hacía, me hacía, me hacía mucha consonancia en la mente, porque yo decía, ya va, cuando yo iba a tomar una decisión, Alfredo, ¿qué es lo que no estás viendo? Y en ese momento, entonces, empezaba a ver, de un lado al otro, lo que eran los beneficios, lo que eran el costo-beneficio de las cosas, y ahí podía tomar una decisión más adelante. Y fíjate que cuando tú empiezas a conectarte con esa mentalidad de soluciones, fue increíble, porque claro, yo todos los días me levantaba en las mañanas, hacía una tormenta de ideas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar esto? Como te comenté, este, fui, le mandé un correo a un cliente y le dije, mira, mira, estoy ahorita... Este, aquí disponible, si, si, si tienes algún proyecto. Me dijo, sí, tenemos un proyecto que realmente veo que nos podemos ayudar. Le digo, buenísimo, le pasé la propuesta, gané el proyecto y era con un cliente mío en Bahamas, en el cual yo había ganado. Yo, wow, no te imaginas lo feliz Qué que alegría. yo estaba. O sea, increíble, <risas> increíble. Pero no es nada, cuando tú te conectas con esa, con esa resolución de problemas, me pasó algo súper mágico y yo todos los días agradecida por, por las cosas que me pasaban, por las cosas buenas que me estaban pasando, por esa salud que yo tenía, por todas esas cosas. Y cuando me tocó irme a Bahamas a hacer ese proyecto para ese cliente, era el único proyecto, a partir de ahí ya, ya no tenía más nada. Yo decía, bueno, ¿sabes qué? Ya que estoy aquí en Bahamas, ¿por qué no voy a visitar a mis, mis otros clientes que estaban aquí en, el, en, en, en Bahamas para ver para ver con ellos y para decirles, mira, estoy empezando mi nueva empresa, ¿qué tal? ¿qué no sé qué? Y recuerdo que había un cliente en el cual yo tenía mucha confianza. Yo entraba a la oficina de ese cliente como Pedro por su casa. Y yo estoy entrando y ellos están en la sala de conferencia. Ellos están en la sala de conferencia y yo estoy pasando y de repente él está literalmente en una llamada con tres personas alrededor y están conversando y él levanta la cabeza y me ve y es como si hubiese visto un fantasma. Y en ese momento se paró, salió de la sala de reunión y me dice, Alfredo, y dice, ¿qué haces tú aquí? Y yo le digo, nada, bueno, que vine, así, vine aquí a hacer un proyecto para el Banco Central de las Bahamas y tal, y como tú y yo somos amigos, para ver cómo estabas tú, para saludarte, que no sé qué. Y dice, Alfredo, no me vas a creer. Y dice, ¿qué? Estoy ahorita en este momento en una llamada con tu antiguo empleador y le estábamos preguntando por ti. Y nos estaba diciendo, no, que tú estabas en otros proyectos, que no sé qué, este, que no estabas disponible, eh, porque nosotros decíamos que la única persona que puede hacer esto que nosotros queremos hacer eres tú. Wow. ¿Qué es de tu vida? Digo, no, yo, yo me retiré de esa empresa hace más de un año. Wow, no puede ser. ¿Tú me puedes cotizar para este proyecto? Yo, claro que sí. Le coticé y a la semana me gané ese proyecto también. Y wow. así empezaron a manifestarse las cosas, Cristina, de una manera u otra. Increíblemente, pero solamente fue en el momento en que pude cambiar mi mentalidad y poder, y, 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 de, y realmente de conectarme con esa, esa mentalidad de resolución de problemas. 
Increíble. Oye, no te he dejado hablar. No, no, es que la historia es, es buenísima, porque además, por un lado coincide, y bueno, este episodio se va a publicar más tarde, pero justo acabo de, de sacar algo hablando de esto, de cómo, cómo te enfrentas tú a, a, a las cosas que no sabes, a, a, a uncertainty, ¿no? a, a las inseguridades, a, a lo desconocido. Y una de las cosas que aprendí yo en mi carrera era esa, ¿no? de, de siempre tener una mentalidad de solucionar, de buscar posibilidades, de buscar soluciones, porque en mi carrera esa era la única manera de, de salir adelante. Como ingeniera de software, todo lo que uno crea no existe en teoría, con lo cual tienes que pensar siempre cómo solucionas este problema. Y creo que en este momento esa mentalidad esa mentalidad es fundamental. Es muy importante. Y, y el hecho de que es un proceso, de que no es nada más ya cambio y todo me funciona, ¿no? De que hay un proceso y de que tú has tenido que trabajar en ti más la acción. Ha habido un trabajo de, de proceso de cambiar tu identidad o en el, en el momento en el que estás ahí, dónde estás, cómo salir de ahí. Y luego también la acción, a tener acción día a día, todos los días, para que empieces a manifestar lo que tú quieres manifestar. Que eso Una es justamente lo que yo te comentaba con respecto a la parte del secreto que yo sentía que le hacía falta y que yo lo estaba trabajando por otro lado. Era que el secreto en ese momento sí te hablaba muchísimo de, de visualizar, de sentir agradecimiento, de, 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 de tener una confianza plena, una confianza, una fe inquebrantable de que las cosas iban a estar bien. Pero dejaron por fuera el hecho de que tienes que tomar acciones congruentes para uh -huh. conseguir eso que quieres. Eh, nosotros recientemente lanzamos un reto del agradecimiento de 28 días que es inspirado en las enseñanzas de Ronda Byrne, eh, en el cual yo decía, ¿sabes qué? Con todo esto que está pasando en el mundo ahorita, yo, yo sentía la necesidad, me tengo que volver a conectar con el agradecimiento como lo hice en el 2008, porque bueno, ha sido una ola que hemos tenido que navegar y por más de que yo me preparé y por más de que yo tenía mis planes de respaldo, llega un momento en que tú empiezas a ver cómo se te empieza a cerrar el círculo, ¿no? Y tú dices, ah, ¿y ahora qué hago? La diferencia es que ya nosotros no nos desesperamos uh, al mismo nivel, sino simplemente sabemos que somos capaces de salir adelante y decimos, ok, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y como ser humano a veces me, cuesta, me, me, me costaba en ese momento ver, como quien dice, la parte positiva de todo esto, porque yo decía, y, en, y porque la situación es diferente, en ese momento yo tenía mi familia, en este momento yo tengo toda una cantidad de empleados que dependen de mí, que durante mm. la pandemia, gracias a Dios y gracias al universo, a quien quieran, yo tuve la oportunidad de mantenerlos a ellos y no dejar ir a nadie y durante el, toda la pandemia estas personas siempre cobraron su salario. ¿Entiendes? Porque yo veía a todas las personas que estaban allá afuera que tu, perdieron sus empleos porque las empresas no los podían sostener. Sí. Yo hice todo lo que estaba dentro de mi poder para mantenerlos y todavía lo sigo haciendo para mantenerlos. No pude crecer como empresa, que era uno de los sueños que yo tenía en ese momento. Tenía los recursos para crecer como empresa, para duplicar nuestro equipo, para tener un alcance muchísimo más grande en progreso. Pero en ese momento, mira, o sea, se nos retrasaron los planes como a todos. Pues, no, no solamente a mí, a todo el mundo se le retrasaron los planes. Y yo decía, ah, pero ya va, es que llega un momento en el cual tú dices, tú puedes seguir navegando la ola, pero ¿hasta cuándo navegas esa ola? Y yo dije, bueno, tengo que hacer algo con respecto a esto y tengo que volver a sacar mi caja de herramientas y saqué este libro de la magia, de, 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 que es un reto de Ronda Bainer de 28 días. Que de nuevo, yo a Ronda le tengo muchísimo admiración, muchísimo cariño, pero hay cosas en las cuales yo no estaba de acuerdo. Y yo decía, tengo que hacer este reto de nuevo, pero lo voy a hacer para mí. En ese momento me llegó una idea, yo dije, ajá, pero si lo voy a hacer para mí, ¿por qué no lo haces para toda la comunidad, para toda nuestra comunidad de, de líderes del progreso, para la comunidad Qué de progreso, bueno. para sí, la comunidad sí, progresando sí. ando? Y yo, oye, bien, sí, de verdad que lo voy a hacer. Y yo tenía inicialmente la idea de, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es que voy a crear un grupo de Telegram o lo que sea y yo les mando lo, lo que son la enseñanza del día y las acciones del día por el Telegram. O sea, 
Cristina, yo no sé hacer las cosas así. <risa> no las sé, lamentablemente, yo no sé hacer las cosas así. Y se me convirtió en una producción, yo dije, ¿en qué paquete me he metido yo? Porque yo dije, bueno, vamos a comenzar tal día el reto y yo todos los días tenía que lanzar un video nuevo. Y te estoy hablando de que estos eran unos videos producidos a otro nivel en las cuales yo no era que yo estaba leyendo el libro, yo tenía que preparar mi enseñanza, preparar mi, mi, mi enseñanza del día, eh, las acciones que íbamos a tomar si eran basadas en el libro, pero lo que era la enseñanza no. Entonces, prepararme, imagínate, prepararme, sacar un módulo, de, un, una enseñanza de 28 días, 28 días sacando videos nuevos y, y a veces yo estaba a la una de la mañana y estaba publicando el video y así, <risa> ¿en qué paquete wow. me he metido? Pero la verdad que fue increíble porque durante ese proceso yo empecé a experimentar magia a otro nivel, a, a nivel del agradecimiento. Se me empezaron a abrir puertas increíblemente. Empecé a conseguir cosas que yo decía, bueno, ¿y esto dónde está saliendo? Yo tenía un, una mercancía almacenada en un depósito que me estaba costando mensualmente como mil dólares mensuales. Y yo decía, yo tengo que sacarme, yo tengo que sacar ese, 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 ese hueco financiero, tengo que sacármelo. Porque son cosas que eran para eventos, que ya, yo no, ya los eventos no se estaban realizando aquí en Panamá, yo tengo que hacer eso. Y durante ese reto, mira, se me abrió una puerta increíble en un tipo que me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo ahorita estoy abriendo un autocine, te quiero comprar todo. Wow. Y me compró todo, a precio de remate, pero ¿sabes qué? Me lo compró. Pude sacar todo eso de ese depósito y se lo entregué a, se lo entregué a esa persona, me ahorré los mil dólares mensuales, estamos hablando de 12 mil dólares anuales que estaba pagando yo en ese momento por tener una mercancía guardada que no estaba utilizando. Y increíblemente fue algo así como que, wow, o sea, si tú no crees en la magia, aquí está, mira, fíjate. Sí, sí, me empezaron sí, sí. a salir entrevistas también con medios internacionales, también para la parte de progreso eh, me, me empezaron a salir otros negocios por otro lado, otras oportunidades, yo decía, wow, o sea, increíblemente cuando tú decides conectarte con esa magia del agradecimiento, eh, se empieza a cambiar tu vida, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿sabes qué? Esto yo lo tengo que, esto fue, fue como mi regalo para toda la comunidad hispana. Yo dije, yo esto se los voy a dar a ellos gratis porque es algo que se necesita en este momento. Mm. De que las personas se conecten con el agradecimiento. Y no solamente eh, con un área del agradecimiento, porque ahí en ese reto hablamos de relaciones, hablamos de salud, hablamos de familia, hablamos de, de todo. Y son 28 días en los cuales tú estás 28 días conectándote con el agradecimiento y la verdad que fue algo súper mágico. Qué bueno. Y es que eso es súper importante, como dices tú. Yo también tengo experiencia de que cuando, cuando eh, realmente conecta lo que yo digo, hay un encuentro con el agradecimiento. No es nada más que digo gracias por esto, gracias por esto, lo repito, ¿sabes? Como, como cuando estás ahí como un loro repitiendo. No, no. Realmente tienes un encuentro con el agradecimiento. De ahí pasas al amor y de ahí la sanación de lo que Total. sea que tenga que ser. Tanto si es algo físico como si es algo financiero, como si es entre relaciones. Eh, pero tiene que haber ese, ese encuentro ¿no? de que realmente se, se, se siente el agradecimiento y, y bellísimo que lo hayas podido hacer y de hecho yo recuerdo hablar contigo cuando estabas empezando esa, esa locura de los 28 días <risa> que yo te decía Cristina ahorita perdóname pero no, no puedo, no puedo <risa> me acabo de meter en un paquete que ni, ni yo sé cómo me metí sí, 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 sí. qué bello pues bueno aquí ya estamos tomando nota todo el mundo de, de la cantidad de cosas que hay y a ver si podemos también a enviarles a la gente las preguntas estas tan bellísimas y tan poderosas que has compartido. Completamente. Una pregunta tengo. Cuando hablabas de esto, de, de que estabas con la pala entusiasmado, acabando el hoyo cada vez más grande, ¿cuándo te diste cuenta de que ya no querías usar más la pala? Porque hay gente que todavía dice, no, no, esto, esto sí va a funcionar, esto sí va a... O, o, o realmente están metidos en algún tipo de adicción y piensan que lo controlan y siguen con la pala. ¿Qué te ayudó a ti a dejar la pala? 
Mira, yo veía a mi alrededor y obviamente yo veía a mi familia que le estaba pasando muy mal en Venezuela, no tenían cómo comer. Eh, yo veía a mi hermana y a mi cuñado que también estaban desesperados porque no sabían qué hacer. Yo veía cómo mi matrimonio se estaba yendo por la borda y yo decía, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir en este ciclo porque igual, o sea, yo también me entregué a los vicios. Yo estaba tomando casi que una botella de vino diario, en ese tiempo fumaba, entonces imagínate, encima le fuma, fu fumando, yo me estaba fumando una o dos cajetillas diarias de cigarrillos, porque uno piensa que eso es la solución a todos los problemas, ¿no? O sea, mm. <ríe> en, ese, en, en ese espacio autodestructivo. Tú dices, ah, no, sí, claro, con eso voy a conseguir la solución, y obviamente no lo es. Y me di cuenta cómo me estaba hundiendo cada vez más, y, y cómo estaba haciendo un daño muchísimo más grande, no solamente a mí, porque a veces... Quizás cuando uno, uno deja de pensar en uno mismo y empiezas a pensar en las consecuencias que estás teniendo en las personas a tu alrededor, tú te das cuenta como que ya va un momento. O sea, porque si eres tú, eres tú solo el que te estás hundiendo en ese hueco y estás dispuesto a asumir las consecuencias, está bien. Pero cuando ya tú ves que empiezas a afectar, cuando tus decisiones empiezan a afectar a tu familia, cuando tu, tus decisiones empiezan a afectar a tu esposa, a, tu, a, tu, a, tu, a, tu, a tus hermanos, a tus hermanas, a, a, a tu alrededor, a tus entornos, a tus amigos, es cuando tú tienes que detenerte en ese momento y, y decir, mira, ya un momento, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo no solamente para mí, qué estoy haciendo para, para mi familia, qué estoy haciendo para, para mi entorno? Y en ese momento, obviamente, yo decía, yo, no, yo, decía, yo no puedo seguir tomando decisiones desde la, desde la desesperación, porque me estoy hundiendo cada vez más. Y ahí fue cuando te comenté que yo decidí hacer una pausa. Dejé de tomar mm. decisiones. Lo más importante, <ríe> suelta la pala. <ríe> suelta la pala, dejé de tomar decisiones. Ok, yo dije, tengo que centrarme primero. Porque a veces, incluso, tú puedes tener todos los recursos del mundo. Porque yo los tuve mm. en, en, en un tiempo cuando, antes de que me pasaran esas cosas. Pero si tú emocionalmente no estás estable, si tu bienestar emocional no está bien, es muy probable que empieces a tomar decisiones incorrectas o que no vayan acorde con tus sueños, con tus valores, con tus principios, que te llevan también, te terminan hundiendo en ese hueco en el cual no quieres estar. ¿Entiendes? Entonces, por eso es muy importante como tomar control de tu bienestar emocional. Y es una de las razones por las cuales nosotros en la Academia del Progreso, las primeras expediciones que nosotros sacamos fue en meditación, en técnicas de liberación emocional, en cambiar patrones de abundancia, en conectarse con tu intuición, porque nosotros sentimos que esa es la base. Si tú no tienes esa base bien, uh -huh. bien aplicada en tu vida, de que tú sabes de que puede presentarse cualquier situación y que tú sepas cómo reaccionar ante ella y lo hagas desde, desde el amor, más allá desde, desde la rabia, desde el estrés, desde la preocupación. Entonces, si tú no logras hacer ese cambio, va a ser muy difícil que, que tú puedas encontrar todas esas soluciones en tu vida. Entonces, para mí fue como que ya va un momentico y yo tengo que hacer una pausa acá y tengo que empezar. Y me era difícil, no te voy a decir que para mí era muy fácil encontrar agradecimiento. Yo lo decía justamente en el reto del agradecimiento que le contaba a la comunidad, que en ese momento es muy difícil y yo lo entiendo que para muchísimas personas, pero Alfredo, ¿cómo tú quieres que yo en este momento agradezca que no tengo trabajo, que no tengo para comprar comida? Pero ya va así, yo eso lo entiendo, yo, yo lo viví. Pero no hay otras cosas que definitivamente te, te, te pueden ayudar a salir de todo eso. Tú puedes seguir quejándote por todo lo que te falta o puedes realmente agradecer todo eso que tienes para seguir atrayendo más de esas cosas que quieres. Porque acuérdate que esto es una ley fundamental y esto no lo inventaste tú, no lo inventé yo. En lo que nosotros nos enfocamos, en es, hacia allá va, va, va nuestra sí. energía y hacia allá va sí. nuestro enfoque. Tú te enfoques sí. en las quejas, en todo, lo que te está, en todo lo que te está saliendo mal, en todo lo que te hace falta, vas a ir en esa dirección. 
Cuando tú empiezas a enfocarte en todas esas cosas que sí están funcionando, en todas esas cosas que sí tienes, es increíble cómo se te empiezan a abrir puertas. Independientemente de que creas en la magia universal de atracción, en la ley de la atracción, en todo eso, es una cuestión de, de sentido común. Una persona que está en un mal estado emocional es muy difícil que pueda conseguir buenas cosas. ¿okay? Pero si tú desde el punto de vista nada más, que tú lo digas psicológico, como lo quieras ver, este, dices, si yo estoy bien emocionalmente, es, es, va a ser muchísimo más fácil que yo pueda conectar con personas que me puedan ayudar o que yo pueda asistir y que podamos salir juntos adelante. ¿Entiendes? Porque imagínate, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en ese bar, si yo me hubiese enfocado, yo no quiero trabajar en un bar, yo no quiero hacer esto, qué fastidio, y hubiese atendido a los clientes mal y lo hubiese hecho de mala gana. Hubo uno de los clientes allí que fue el que transformó mi vida. Si yo lo hubiese hecho desde ese punto de vista, y uno nunca lo, nunca lo sabe, yo no hubiese conocido a ese cliente, hubiese perdido esa oportunidad, ¿quién sabe dónde estaría yo en mi vida en este momento? Por eso es Creo que, que hay, un, hay, hay un valor importante que es el de la humildad, porque Correcto. tú fuiste capaz de decir, bueno, yo quiero llegar aquí, pero tengo que empezar aquí abajo, y ya tenía una posición o un estatus, dijéramos, en Venezuela, y tuve que empezar desde cero, y cuando lo perdiste todo también. Yo ya tenía un estatus, era tal, tenía un dinero, y creo que a veces ahí hay que luchar contra el ego, ¿no? Y tener la humildad de decir, ok, necesito empezar desde aquí, necesito trabajar esto primero antes de, de volver a llegar donde quiero llegar, o llegar a un sitio nuevo, o descubrir otras cosas nuevas. Correcto. La humildad es, es, un, es un valor o, o un, bueno, algo que hay que trabajar en ese momento, ¿no? Y que te permite algo que yo siempre le comento a las personas. Yo, yo siempre he dicho que el secreto de la felicidad es aceptar aquello que no puedas cambiar y trabajar por aquello que sí puedas cambiar. Yo en ese momento tenía que aceptar que era mi situación y resistirla no me iba a llevar a cambiarla. Resistirla uh -huh. lo que iba a hacer es crearme sufrimiento. Porque uh -huh. cuando tú estás resistiendo una situación, lo que estás es en sufrimiento, constante sufrimiento. Correct. Cuando tú decides aceptarla, mira, es lo que me toca en este momento. En este momento me toca trabajar de barman, pero eso quiere decir que voy a ser el mejor. Si en el momento no, no tienes trabajo, bueno, acepta en este momento, en este momento, ya en este momento no lo tienes y resistirlo no lo va a cambiar. ¿Okay? Cuando tú aceptas la situación en la que tú estás, tú dices, ya va, ok, sí, en este momento no tengo trabajo. Tú empiezas a trabajar en esas cosas que sí puedes cambiar. Tú puedes cambiar para mañana o pasado mañana o en el futuro que no tengas trabajo, pero tienes que empezar a trabajar en ello. Si te resistes, te quedas paralizado, pero si lo aceptas, empiezas a tomar pasos en la dirección en la que tú quieres ir. Entonces, eso era lo que yo hacía en ese momento. Yo creo que eso es uno de los secretos más grandes que yo he aplicado en mi vida. Hay cosas que yo sé que no puedo cambiar y, y resistirlas a ellas no me va a ayudar. Yo digo, ok, esto no lo puedo cambiar en este momento, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Y empiezo a trabajar en esa dirección. Y empiezo uh -huh. a tomar acciones congruentes en esa dirección, que es lo uh -huh. más importante también. Sí. Yo creo que en eso que decía de la película de, del secreto, incluso los que hicieron la película, eh, porque el Michael Bakewell lo menciona, la Marie Diamond lo menciona, no, no transpiró eso de la acción y creo no. que eso es lo más importante porque yo, yo sé que ellos sí piensan que hay que, <risa> hay que actuar sí, y de ellos, sí. ellos lo hacen, ¿no? pero que es importante que a la gente no se olvide que si no caminamos no nos movemos. A mí me daba risa porque yo recuerdo que cuando la peli salió en pleno auge del secreto, yo veía muchas personas en los grupos que yo estaba que decía yo doy gracias por tener un cuerpo esbelto sin importar lo que yo coma. Entonces daban las gracias y lo visualizaban y se iban a McDonald's a comer. Y decía ya va, pero es que, ok, tú puedes decir yo doy gracias porque yo puedo volar y te vas a lanzar por un barranco, eso no va a funcionar. No, 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 es el sentido común, es el común de los Exacto. sentidos. Exacto, o sea, yo soy muy saludable y comes porquerías todos los días, o sea, no, o sea, eso no funciona así, o sea, tú, uh -huh. tú tienes que 
Uno de los secretos del agradecimiento es que tú te tienes que convertir en eso que quieres atraer. Y eso es una de las cosas que yo les comparto a las personas en el reto. No, no, es, no se trata solamente de visualizar, tú tienes que convertirte en eso. Tú quieres atraer amor, conviértete en amor. Tú quieres atraer abundancia, conviértete en abundancia. Y no se trata de que, bueno, pero ¿cómo me puedo convertir en abundancia si no tengo un peso en la cartera? Pero es que la abundancia no solamente se trata de dinero, se trata de muchísimas otras cosas más. Tú puedes conseguir, conseguir amistades, muchas amistades, no, no te cuesta un peso, no te cuesta uh -huh. nada, absolutamente nada. Eh, tú eres abundancia en el momento en que reconoces que tienes aire todos los días ilimitado que puedes respirar. Cuando te empiezas a conectar con muchísimas cosas que sí tienes, ahí empiezas a convertirte en abundancia. Entonces, a veces se trata de eso, o sea, se trata de que tú puedes visualizar pero tienes que ser congruente. Yo le decía, tú tienes a las personas, tú tienes que tomar acciones congruentes hacia eso que tú quieres atraer. ¿Ok? Que eso es lo que yo creo que le falta a muchísimas personas. Quieren, yo quiero la mejor pareja del mundo, pero entonces estas son personas que no tienen paciencia, que no se cuidan de, de salud, que, que no están creciendo personalmente. Y digo, no, tú te tienes que convertir en eso que tú quieres atraer, porque esa persona que tú quieres atraer también quiere algo bueno en su vida. ¿Entiendes? Entonces tienes, tienes que ser congruente. Sí. Y otra cosa importante que mencionaste también es el hecho de que es un proceso, de que la, la, el ser resolutivo no termina, porque si no también hay, hay a veces la, la tendencia de que si no me funciona la primera, la segunda o la décima, ya tiro la toalla y hago otra cosa, ¿no? Eh, y, y no funciona, esto no funciona. O la gratitud, por ejemplo, empieza a decir gracias, 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 diez veces y ya no me funciona. Pero es que no, no es así, es un proceso, es decir, es seguir buscando la solución a eso que tienes, claro. que es lo que tú hiciste durante tu proceso, ¿no? Eso yo lo comparo, por ejemplo, con las personas que deciden ponerse en forma, entonces quieren ir al gimnasio cinco horas al día. Y digo, no, eso no funciona así, mm. eso no funciona así. Tú tienes que tomar acciones congruentes y consistentes para lograr eso que tú quieres. Y lo mismo sucede si te quieres colocar en forma, no es que tú vas a ir... Uh, en una semana, en vez de ir una hora a la semana, va cinco horas un día, ¿no? Eso no funciona así. Correcto. Tienes que, ir, tienes que hacer tu horita a la semana de tus ejercicios y tienes que comer saludable, ¿entiendes? O no es eso como que, bueno, como mal todos los días y entonces un día me como todo lo saludable que no me he comido durante la semana. ¿no? Eso no funciona así. <risa> eso no funciona así. Todo tiene un proceso. Cuando tú vas a sembrar un árbol, no, tú, tú no tiras la semilla y a los dos días tienes el árbol. Eso tienes que sembrarlo, tienes que regarlo, tienes que abonarlo, tienes que pasar por todo un proceso. Lo mismo sucede con todas las cosas en la vida y cuando nosotros lo aceptamos de esa manera, que tú dices, que yo también lo he visto, a mí me han pedido muchísimos consejos con respecto a, a relaciones. Y dicen, bueno, pero es que yo intenté esto con mi pareja y no funcionó. Sí, pero ¿cuánto tiempo lo intentaste? No, como mm. dos días. Eso no funciona así. O sea, tú tienes que ser consistente. Tienes que ser consistente. Y, y si, bueno, y si tú lo intentaste y llegó un momento en que no funcionó, era porque, bueno, ahí te diste cuenta que por lo menos te puedes retirar de la relación consciente de que hiciste todo lo que estaba en tus manos para salvarle. Y si no, bueno, no funcionó, no funcionó. Pero tú no puedes esperar un cambio de un día para otro cuando tienes todo un años de daños que se han hecho como pareja. Lo mismo pasa en las finanzas. Tú no puedes empezar a ahorrar de hoy para mañana y esperar ser libre eh, financieramente en dos meses, no. O sea, tú tienes que empezar a ahorrar, tomar acciones consistentes, dejar de malgastar el dinero, dejar de hacer muchísimas cosas para que entonces tú puedas recuperarte de todo ese daño que te viniste haciendo durante tantos años. Hay muchas mm. personas no lo ven de esa manera. Yo creo que esa parte es importante. Yo entendí cuando yo estaba pasando por todo eso que yo sabía que yo no iba a salir de esa situación. A mí me tomó, Cristina, siete años volver a cero. Wow. Volver sí, a cero. Sí. Imagínate en el sí. hueco financiero que yo me había, me había metido, sí. que a mí me tomó siete años estar en cero. Sí. Y en cero de que en el cual no le debía a nadie. O, 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 o ya reconocí mis pérdidas, pues ya dejé de luchar mis pérdidas. ¿Me entiendes? Y de ahí Estoy, en ese y momento... Una, y una pregunta, Alfredo. En esos siete años... 
Porque yo creo que si ahora alguien está muy desesperado, siete años le, suelta como, le suena como horroroso. Pero en esos siete años seguro que disfrutaste de la vida. O sea, claro. hay, hay, un, hay un cambio de chip también para poder disfrutar del proceso hasta llegar Por hasta supuesto. ahí. Por ¿no? supuesto. Pero es que fueron siete años porque yo me enfoqué también, en ese momento yo creé una empresa. Y todos los recursos que me llegaban a mí era para seguir creciendo mi empresa y seguir creciendo mi inversión y todo eso. Y lo que podía y lo iba metiendo a todas las deudas que iba teniendo. Y que obviamente... Claro, fueron siete años, pero era el nivel de hueco financiero que yo me había metido, ¿entiendes? Claro. Entonces, sí, obviamente, sí. Yo, no pretendí, yo, no podía, yo no podía pretender salir de ese, ese nivel de hueco financiero en, en dos meses. Era imposible. Yo acepté en ese momento, mira, esto es lo que me tengo que enfrentar ahorita, tengo que llegar a cero. Y se me presentaron muchos retos en el camino, pero justamente como, como dices tú, yo dije, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, yo, se me iban presentando retos, los iba enfrentando a medida de que iban pasando. Porque una de las cosas que muchas personas a lo mejor les pasa es que se empiezan a enfocar um, a, en el futuro, un futuro que no existe, pero un futuro catastrófico. Yo iba tomando las cosas a medida que iban viniendo. Durante, cuando yo fundé mi empresa, obviamente tuvo muchísimos retos también económicos. Me tocó conseguir inversores y todo eso, pero yo no, yo no permitía que esas cosas a mí me vencieran. Ya yo, ya yo sabía de que si yo había salido de un hueco financiero tan grande como el cual yo me había enfrentado, yo me podía enfrentar a lo que fuera. Cuando yo empecé mi negocio, durante los dos primeros años, yo no me pagaba un salario, Cristina. Mm. Y yo estaba, era, navegando con, con los gastos que podía cubrir de la empresa y cubriendo los gastos mínimos de mis tarjetas de crédito, de todas esas cosas, porque para mí era importante pagarle a mi equipo y a mis empleados en ese momento para poder sacar mi negocio adelante. Era la única manera. Yo no me enfocaba de que, bueno, ahorita no me estoy pagando, ¿qué voy a hacer? Era lo que tenía que hacer en ese momento como empresario. Y lo aceptaba de esa manera. Y era lo que, lo que yo les comentaba anteriormente. Yo lo aceptaba y como lo aceptaba, no me resistía. Y como no me resistía, seguía tomando acciones congruentes a, a cambiarlo. Y, 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 y cambiar ese futuro que yo sabía que yo podía llegar a alcanzar. Sí, sí, sí. wow Tanta información en este, en este episodio que yo espero que la gente lo escuche, lo reescuche y lo vuelva a escuchar. Y que si tienen amigos que están en situaciones de, de, de desesperación por problemas financieros, por problemas, por situaciones, por relaciones, por que esto se lo compartan y, y realmente escuchen y lo que, que Alfredo sí. y, que, y que te sigan, que tienes también un montón de cosas que ofrecer en tu, en tu academia, en, en todo lo que estás haciendo que además tienes como tres o cuatro proyectos a la vez, un mínimo. Sí. Cada, vez que, cada vez que hablo con Alfredo hay un proyecto nuevo, hay algo nuevo. Así que Alfredo siempre está a tope tratando de ayudar a toda la comunidad hispana y tratando de, bueno, no solo los de tu país, sino a todos, a todos los que tienes alrededor, todos los que tocas en inglés, en español y en el idioma que haga falta, porque ya vemos que los idiomas no es una barrera para ti. Exactamente, ya no lo son. Sí. Muy bien, y Alfredo, quiero respetar el tiempo porque creo que nos estamos pasando de una hora, sí. pero te agradezco muchísimo el rato que hemos compartido y, y esta historia tan increíble de, de todo tu progreso y de todo lo que has conseguido. Ah, pues la verdad es que creo que en este momento este mensaje es fundamental y muy importante y que espero que le llegue a mucha gente. Muchísimas gracias. Completamente, no. Muchísimas gracias a ti de verdad por la invitación. Y mira, lo interesante de todo esto es que cuando tú estás en este medio terminamos colaborándonos todos. Tú estuviste sí. en mi programa y con Seymour sí. y fue un episodio también súper poderoso también y para mí es un placer estar aquí también compartiendo con tu comunidad y que definitivamente yo invito a la gente de la comunidad, así como invité a la mía que se conectara con, con la de ustedes, a que, bueno, nosotros estamos aquí para servirles. Realmente nosotros hemos llegado a un momento que queremos contribuir con el crecimiento de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas y por eso es que hemos desarrollado herramientas 
en base a lo que nosotros hemos aprendido para que ustedes no tengan que pasar lo que nosotros hemos pasado. Esa es la idea. Exactamente. Sí, señor. Para que justamente puedan aprender desde el conocimiento y no desde el sufrimiento, que es una de las cosas que yo siempre les comparto a mi comunidad. Y que definitivamente, si algo que necesitas en este momento es conectarte con el agradecimiento, te invito a que hagas nuestro reto de 28 días porque está súper poderoso y la, los, mira, los comentarios que recibimos cada día me llenan de emoción increíblemente de, de cómo le está transformando la vida a muchísimas personas. Lo hice bueno. inicialmente para mí, me la transformó a mí, pero para mí es un regalo que las otras personas lo puedan disfrutar. Así que muchísimas gracias, Cristina, por esta invitación. Muchísimas gracias. Y nos conectamos prontito, seguro. Seguro que sí. Un abrazo.